0: Es ist Montag, der 6. Februar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen
0: wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir wieder ein wenig auf die Schlagzeilenmeldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich bin sehr glücklich, dass wir beide wieder gemeinsam auf deutschem Boden senden. Und ich begrüße die Frau, die den deutschen Cosimo-Fanclub anführt. <lacht> Der weltgrößte News-Junkie, Niki Hassania.
2: Guten Morgen, Niki.
0: Guten Morgen, Niki. Niki, ähm, so viel sei schon mal gesagt. Es kann sehr gut sein, dass auch heute die Post nicht kommt. Denn Verdi hat Streiks angekündigt für heute und morgen. Was bedeutet das für unser Leben?
2: Oh, Ich freue mich. Keine Mahnungen, keine Strafzettel. Juhu, ja. Team, <lacht> genau. Post, Mitarbeiter.
0: Gelben, genau, wir haben einfach ein kleines gelbe Umschläge-Moratorium. Das ist äh, sehr, sehr beruhigend. Ansonsten noch das hier.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Nach Drängen der Union Faeser kündigt Flüchtlingsgipfel im Innenministerium an. Das berichtet die FAZ. Angesichts der Schwierigkeiten bei der Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser ein Spitzentreffen in ihrem Ministerium angekündigt. Sie sehe, Zitat, dass nach wie vor Handlungsbedarf besteht... Und deswegen werde ich jetzt wieder alle Beteiligten zu einem erneuten Flüchtlingsgipfel zu mir ins Haus einladen, sagte die SPD-Politikerin am Sonntagabend in der ZDF-Sendung Berlin direkt. Beim Lesen habe ich ja zu sich zu sich nach Hause einzuladen, wäre auch interessant.
2: Ja, in mein Haus. Ja.
0: <lacht> so wie Uli Hoeneß damals, wenn er dann so, so Touristengruppen zu sich nach Hause eingeladen hat, gegen Geld in den 70ern und die Frau von Uli Hoeneß Schnittchen schmieren musste. Aber das, ich, ich schweife ab. Also Nancy Faeser, Kündigt den Flüchtlingsgipfel an? Ich glaube, das ist äh, zunächst einmal, also es war ja auf Drängen der Union, aber das ist natürlich zunächst einmal eine, äh, eine gute Meldung. Es gibt ja sehr viele Landräte aus verschiedensten Bundesländern, die sich gemeldet haben und von Überlastung äh, der Kommunen gesprochen haben. Und wir wissen ja auch noch aus den Merkel-Jahren, dass dieses Wir-schaffen-das ja häufig zu einem, ja ihr macht das schon geworden ist und äh, die Flüchtlingsthematik ist glaube ich eine der ganz großen Herausforderungen unserer Zeit und auch in der Zukunft und das muss natürlich alles ordentlich gemanagt
2: sein. Und ich habe dich in dem Zusammenhang ja auch gefragt, hast du eine Ahnung, wie es gerade aussieht mit den deutschen Schulden, mhm. die wir haben? Also ja. die schwarze Null gibt es ja gerade wahrscheinlich nach die den Corona-Jahren Die
0: hat der Linda uns das eingebrockt.
2: Aber trotzdem sind wir doch immer noch ein starkes, reiches Land. Und ja. da kommt bei mir echt, als ich auch diese Bilder, heute war es auch Berlin-Mitte, ich weiß nicht, diese Bilder, die man gesehen hat, wie Geflüchtete gerade untergebracht mhm. werden, auf irgendwelchen Kreuzfahrtschiffen, in Containern, wirklich dicht beisammen naja. mit Kindern, alles. Und du denkst dir, das ist doch wirklich für ein Land wie Deutschland echt ein Armutszeugnis. Und dann stellt sich mir immer die Frage, liegt es am politischen Willen? Und ich muss auch gestehen, als ich diese Bilder gesehen habe, dachte ich mir, das sieht man viel zu wenig. Also diese und die Solidarität die ist ja voll vorhanden, dieses mhm. alle, alle aufnehmen, Ukrainer gerade ja, auch. Ja. Also es ist völlig außer Frage, dass man helfen muss. Ja. Aber dann die Frage der Logistik, wie beschissen das wirklich Klar. abläuft und dass man das wirklich anscheinend auch monatelang ignoriert, dass alle Kommunen genau. ächzen und sagen, helft uns Leute. Ja, vor allen
0: Dingen und, und Migration, das ist ja kein fester Block, sondern das Ganze ist ja fluide, da gibt es ja keine Stagnation. Also es gibt ja klar mal stärkere und mal weniger starke Migrationsbewegungen, aber wir können fest davon ausgehen, in den nächsten Monaten und Jahren wird es ja einfach verstärkt Migration geben. Also entweder äh, im Sinne der karitativen Migration, aber natürlich dann auch des Fachkräftemangels, den man versucht zu beheben, so oder so musst du das Ganze natürlich steuern können du musst das Ganze unter Kontrolle haben und du musst das Ganze auch logistisch bewältigen können und das ist es halt eben, es ist ja nicht damit getan, dass du Leute aufnimmst, aber so ist es ja ganz häufig, du nimmst Leute auf und dann werden sie irgendwo entweder an den, also auch geografisch an den Rand der Gesellschaft verfrachtet, da bleiben sie dann, können nicht arbeiten, können nichts, haben dann oft auch keine psychologische Betreuung oder auch sonst keine, Corona-Jahre sowieso mal ganz außen vor, das war natürlich besonders verheerend und also es gibt ja dann nun auch die schrecklichen Ereignisse, Siehe Brockstedt und Co., die dann in der Spitze natürlich dann auch nochmal die Folge des Ganzen sind, dass es halt einfach keine Betreuung und gar nichts gibt. Also du musst das Ganze ja irgendwie regeln und du kannst die Kommunen ja nicht sich selbst überlassen. Ja,
2: aber was mich dann wundert ist, dass Nancy Faeser sagt, wir haben im neuen Jahr, also jetzt in diesem Jahr, 2,7 Milliarden Euro Euro zur Verfügung gestellt mhm, ja. und bittet dann die Kommunen und die Länder, also das auch abzurufen oder richtig einzusetzen. Da frage ja. ich mich, was passiert denn dann mit dem Geld? Wird es dann für andere Sachen benutzt? Ja, wenn oder? sie sagt,
0: wir drängen darauf, dass die Länder diese Gelder eins zu eins weitergeben, das ist nicht in jedem Bundesland der Fall. Dann hat man natürlich schon wieder das Gefühl, dass in Bayern davon Straßen gebaut werden, weil sie jetzt den Verkehrsminister nicht mehr stellen. Autobahn. Aber, ja. <lacht> Schauen Sie. Ähm, ja, völlig klar, aber also so oder so ist es halt wichtig, dass man das Ganze irgendwie in den, in den Griff kriegt. Für Fäser selbst glaube ich auch nicht ganz unwichtig, denn gerade jetzt ist es für sie ja wichtig, als starke Innenministerin äh, sich zu präsentieren. Denn wir haben ja die Meldung der letzten Tage ja im Kopf. als es darum Der hier... hessen -Wahl. Ja, naja. Meinst du, sie macht sie so das parallel
2: hin? während des Gipfels dann so TikTok-Videos, wo sie versucht, <lacht> äh, Wähler anzuwerben?
0: <lacht> naja, aber es ist natürlich gerade jetzt wichtig zu zeigen, da ist eine Innenministerin, die sich kümmert, die das Ganze in der Hand hat. Also ich glaube auch, was das angeht, ist es für sie nicht ganz unwichtig, auf die eine oder andere Art äh, präsent zu sein. Aber äh, um den Fall mal abzuschließen dass man beim Thema Migration nicht da enden darf, dass man Menschen aufnimmt, sondern dass da im Grunde genommen die Aufgabe erst beginnt. Das muss allen klar sein und das muss auch offen kommuniziert sein. Blattgold. Habeck reist in die USA zu Regierungsgesprächen. Das schreibt das Handelsblatt. Ein Schwerpunkt der Reise des Wirtschaftsministers soll das milliardenschwere Förderprogramm der US-Regierung sein. Wirtschaftsminister Habeck reist in die Vereinigten Staaten. Ziel sein. Zweitägige Gespräche mit der US-Regierung teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Mittwochabend mit. Ein Schwerpunkt werde das Thema Inflation Reduction Act bilden. Ein US-Förderprogramm mit einem Volumen in dreistelliger Milliardenhöhe. Damit will die Regierung in Washington die hohe Inflation im Land bekämpfen. Also klar, im Kern geht es ja vor allen Dingen auch darum, dass man versucht, die USA auch ein bisschen davon abzuhalten, dass sie noch mehr deutsche Unternehmen in die USA abziehen. Also das haben wir ja derzeit auch, dass es halt für viele Unternehmen interessanter wird, langsam in die USA zu gehen. Also dass da der deutsche Wirtschaftsminister in die USA geht und sagt, sag mal Freunde, können wir da nicht irgendwie auch sag mal, wirtschaftlich starke Verbandlungen weiter verfestigen? Auch im Hinblick auf China und so, also das ist schon klar.
2: Ich finde find aber auf der einen Seite echt schön, dass der französische mhm. Finanzminister ja auch anreist. Bruno Le Maire. <lacht> genau. Und dass die so vereint auftreten mhm. wollen im Sinne der EU dann. Genau, ja. Und gleichzeitig dachte ich mir, was ist das für ein Signal, was man an die anderen EU-Staaten ja. sendet? Denken die sich ja wieder hier Deutschland, Frankreich, gehen mhm. wieder voraus? Immerhin überhaupt
0: mal Deutschland und Frankreich, das war in den letzten Wochen ja jetzt auch nicht unbedingt das stärkste Bündnis, muss man auch sagen.
2: Das stimmt. Und gleichzeitig dachte ich mir aber auch von Seiten der USA, finde ich es irgendwie traurig, dass Deutschland dann so in Anführungsstrichen so schwach wirkt, mhm. dass er so, so eine Art Tech-Team braucht, also. um die USA oder ja. davon zu überzeugen, diesen uh, Inflation Reduction Act doch insofern abzumildern, dass die EU jetzt nicht ganz
0: ja. Ja.
2: am Arsch ist. ist Übrigens,
0: äh, Robert Habeck fand ich ganz toll. Tommy Schmidt hatte die Tage äh, als als Habeck bei Lanz war, hatte Tommy Schmidt mir noch geschrieben, er ja, äh, beobachtet bei Habeck, dass er jetzt immer mehr so Hanseatismen einbaut. Jetzt
2: es ja, ja,
0: tusselig irgendwie ja, jetzt irgendwie, wenn wir da jetzt mit dem Gas dürfen nicht dusselig sein und so, jetzt kommt demnächst einfach, wenn Habeck immer irgendwo spricht, pudding ist ja auch kein Dösbattl, kommt ja auch nicht in Tüdel irgendwo, sondern... Solange ja nicht Moin und Digger sagt, ist alles gut. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Müssen wir eine schmögen und mal Moin, Digga. So wie Olli Geißner oder was. Irgendwie Herr Habeck, guten Abend. Moin, Digga. Moin. Puh, grüß ähm, was die USA angeht, äh, um da nochmal drauf zurückzukommen, die haben ja derzeit ja sowieso eigentlich ein, ein ganz anderes Thema, was die halt umtreibt. Äh, das ist ja ein Liebesgrüße aus China. <lacht> 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 Sie. Stellen Sie sich gerade vor, meine Damen und Herren, dass ein... Ballon so langsam Richtung Meer trudelt. Äh, denn das ist ja, das ist ja sicherlich das große Thema, das die Amerikaner gerade beschäftigt. Unter anderem Joe Biden. Der, was hat er gesagt? Schießt, knallt das Ding ab?
2: Shoot it down as soon as possible.
0: Ja. Gebissfeld raus. Also die Spionageballon, die chinesischen Spionageballon, wir sprachen die Tage ja hier schon drüber, der ist jetzt abgeschossen und ähnlich zerplatzt sind quasi die, die zarten diplomatischen Bande, die diese Länder <lacht> eigentlich geknüpft hatten. US-Außenminister Blinken hat ja seinen Besuch in China erstmal abgesagt, hat aber auch gesagt, dass er das zeitnah nachholen werde. Also es ist jetzt nicht so. Die Tür ist nicht ganz zu. Nein, die Tür ist nicht, die Tür ist nicht ganz zu. Das ist übrigens für mich ja so ein bisschen, ich warte ja auf die große sat 1 Show, das große Promi-Spionageballon abschießen mit Jörg Bilawa. <lacht> <lacht> das wäre eine tolle Show. Ähm, ja, also.
2: Erstens -hmm. finde ich sehr schön das Wort Ballon. Ja. Also, ich sage einfach Ballon.
0: Ja, ich komme aus dem Ruhrgebiet, da ist natürlich Ballon, knallt <lacht> Dinger Dinge ab da.
2: Aber ich liebe es, wie Ingo Zamperoni es genutzt hat, immer zu sagen, ein Ballon. Mm.
0: <lacht> so, das ist so ein bisschen das, ist ein bisschen das Gegenstück zu, wenn man sagt, äh, Staatsbesuch von Olaf Schotz, äh, Giorgia Meloni. Das ist ja einfach, man ist einfach froh, wenn man sehen kann, was man bei Bubble so gelernt hat in der App.
2: <lacht> Aber ich, ähm, ich finde es super interessant, wie dieser Ballon überhaupt entdeckt wurde. Ja. Das war wohl auf einem normalen Commercial Flight, also mhm. ein... ein ja, Fast Linienflug. Linienflug, halt. wo jemand, wo ich mir dann auch vorstelle, dass ein Gast einfach aus dem Fenster schaut <lacht> was ist das und sagt, was ist das? <lacht> und ähm, irgendwie finde ich das dafür, dass wir immer so schwärmen vom mhm. Geheimdienst und so, ja. finde ich es irgendwie traurig, dass es tagelang brauchte, um so einen relativ gar nicht so weit hochfliegenden ja. Ballon als naja, ja, vor allem, wenn sie unsere so Daten haben wollen, dafür gibt es auch
0: TikTok. Also, das, man, man fragt sich immer, warum es ausgerechnet so ein Spionageballon sein muss. Äh, Donny O'Sullivan hatte auch ähm, sehr schön bemerkt, warum haben sie da Ding nicht einfach himmelblau angemalt? <lacht> das ist nicht so <lacht> aufgefallen. Also, ich finde diese, diese antiquierte Methode des für alle ja auch sichtbaren Ballons, das finde ich ja irgendwie auch, auch fast rührend. Und äh, die Chinesen haben ja äh, offen gelassen, ob das ganze Ding wirklich zu Spionagezwecken in den Amerikanern. Sie
2: haben ja schon so gesagt, das sei zu Wetterforschung. Ja,
0: Wetterforschung, ja, aber nicht um Atomanlagen auszuspielen. Genau, ist schon
2: komisch, dass über ja. so einem Atomraketensilo dann ja. geflogen ist. Ja. Von der Position sehr interessant, aber ich fand auch die Reaktion eines sehr hohen chinesischen Diplomaten Wang Yi interessant, mhm. wie er die Chinesen jetzt so als Opfer ja. darstellt und sagt, also erst einmal wird das so als militärische Bedrohung mhm. seitens der USA gehypt und wir sollten jetzt alle mal runterkommen. Ja. Und dann erwähnt er aber, und wenn wir von Bedrohung sprechen, sollten wir eben über die militärischen Flugzeuge, den U-Booten und den Schiffen nahe unserer Grenzen ja. in China reden. Und da dachte ich mir, wenn China schon dieses Bild von den USA hat, dass die so nah an den ja. Grenzen sind, dann liegt das so sehr nahe zu sagen, ja, das sollte tatsächlich jetzt so ein Racheakt von uns auch mal sein. Und ich glaube, die Wahrheit ist wirklich, die USA spionieren in China, die Natürlich. Chinesen spionieren in den ja. USA. Fair game. Sagen ja. wir einfach, wir machen alle das Gleiche und dann ist doch okay. Warum haben
0: sie das Ding eigentlich über dem Meer abgeschossen? Ich meine, das flog doch über Montana, da ist doch, aber die wollten ja nicht, dass irgendwelche herabstürzenden Trümmerteile. Was man übrigens von chinesischen Satelliten eigentlich jeden Tag hundertfach hat, dass da irgendwer zu Schaden kommt. In Montana steht da, du hast glaube ich da irgendwie, weiß ich nicht. Also da steht ein Hallo Haus. Hallo
2: Robert Redford. Stimmt. Seine Pferde. Ja. Und? wie heißt sein Festival nochmal?
0: Achso, das Sundance Festival. Ja, ja. stell mal vor. Also ich kann nur sagen, wenn jetzt <lacht> demnächst alle ballonartigen Objekte sofort abgeknallt werden, muss ich aufpassen, wenn ich mich morgens auf den Balkon stelle, wenn ich ein kleines Frühstück genossen habe, 7, 8 Kilo Offerlight ozan Meine Damen und Herren, Sie hörten einen Gag, der vor ein paar Jahren noch überhaupt gar kein Problem gewesen wäre. Heutzutage macht man sowas natürlich nicht. Das ist buddy Shaming und passt ja auch gar nicht mehr, weil Rainer Kallmund so schön abgenommen hat. Also von daher, ich kann mich wirklich, ich kann an dieser Stelle nur um Entschuldigung bitten.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Bundeskanzler Scholz über Telefonate mit russischem Präsidenten. Putin hat weder mir gedroht noch Deutschland. Das berichtet der Spiegel. Der frühere britische Premierminister Boris Johnson behauptete, Putin habe ihm im Februar 22 mit einem Raketenschlag gedroht, Russland widersprach. Nun hat der Bundeskanzler von seinen Telefonaten mit dem Kreml-Chef erzählt. Ja, der, der Bild am Sonntag hat Olaf Scholz das wohl gesagt. und hat gesagt, Putin hat weder mir gedroht noch Deutschland. Die Gespräche seien vielmehr ein Austausch kontroverser Positionen. In unseren Telefonaten werden unsere sehr unterschiedlichen Standpunkte auf den Krieg in der Ukraine sehr klar. Möglicherweise hat aber Putin auch einfach so so verklausuliert gesprochen und Scholz hat es einfach nicht begriffen. So irgendwie so, also, Olaf, du bist ein sportlicher Mann, du bist fit, du bist gut aussehen wäre doch schade, wenn dir irgendwas passieren würde, ein kleiner Unfall, vielleicht den falschen Tee getrunken oder aus dem Fenster fallen. Ja, danke, gut, danke für den Tipp. Er hat es einfach nicht begriffen.
2: Ich dachte die ganze Zeit
0: immer irgendwelche Sachen. dann also könnte es ja auch in Flammen stehen. Ich
2: habe es eher so interpretiert, dass Putin einfach null Respekt vor Boris Johnson hat und ihm einfach direkt gesagt hat. We're gonna murder you. Ja.
0: Vielleicht hat Boris Johnson das auch nicht so richtig verstanden, weil die Party im Garten von Downing Street Nummer 10, das war einfach so und ein riesig Flaschen lautes gestoffen. Flaschenklirren und so. Da musste Putin bei ihm ein bisschen deutlicher werden, weil die Botschaft sonst überhaupt nicht angekommen wäre. Ja, hm. interessant, ne?
1: Ich hab Angst vor ihm. Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Kein freiwilliger Parteiaustritt. Maaßen lässt CDU-Ultimatum verstreichen, das berichtet der Tagesspiegel. Ex-Verfassungsschutzpräsident Maaßen macht keine Anstalten, die CDU von sich aus zu verlassen. Nun soll er sich bis zum Donnerstag schriftlich gegenüber der Parteispitze erklären. Die CDU-Spitze plant Hans-Georg Maaßen mit sofortiger Wirkung, die Mitgliedsrechte zu entziehen. Zuvor hatte das Präsidium beim Bundesvorstand der Union ein Parteiausschlussverfahren beantragt. Maaßen war ein... Ultimatum bis Sonntag 12 Uhr gestellt worden, die CDU freiwillig zu verlassen. So und jetzt gibt es ja demnächst eine Sitzung des Bundesvorstands am 13. Februar und davor hat Maaßen jetzt nochmal die Gelegenheit zu einer schriftlichen Stellungnahme, das äh, soll dann bis zum 9. Februar äh, erfolgen. Und so
2: hilflose Eltern, die sagen wenn ich bis drei zähle
0: exact, <lacht> und, ja, ja.
2: und die frisst dann doch immer zweieinhalb. Aber Maaßen das will
0: wohl mit einem Anwalt, äh, möchte einen Schreiben verfassen. So, Ansonsten twittert er ja auch relativ viel. Ne?
2: Ja, vor allem habe ich mir seinen Twitter-Account ja. mal angesehen und musste wirklich lachen, was da steht. Also in seiner Profilbeschreibung schreibt er selbst, Antifaschist gegen jeden Antisemitismus gegen jeden Rassismus.
0: Das könnte ja theoretisch eigentlich auch jetzt äh, auf der Twitter-Seite von, weiß ich nicht, aber so, FC St. Pauli stehen. Ja, aber
2: alles, was ihm vorgeworfen wird, alles, wo... So ein bisschen, das, als wenn der
0: Twitter-Account von Donald Trump Male feminist <lacht> ja, genau. <lacht> ja, interessant, ne? Wenn man es da irgendwie, aber wenn man es aufschreibt, dann ist es so ein bisschen wie magisches Denken so. Wenn man es da nur bei Twitter aufschreibt, dann wird es vielleicht auch wahr.
2: Und ich mag auch, wie er sich seiner Gruppe so als, als seinen Anhängern, als Opfer aufschreibt aufbaut, indem er sagt, ich danke euch herzlich für eure vielen E-Mails, Leserbriefe, euren Zuspruch und Unterstützung, die seit Wochen laufende Schmutzkampagne gegen ja. mich zeigt, dass wir alles richtig machen. Nur Gegenwind gibt unserer Sache Auftrieb. An dieser Stelle okay. fügt ein Martin Luther King Zitat bitte noch ein. Ich, es kam mir so ein bisschen vor, wie diese Leute, die sich über Geburtstagsgrüße bedanken ja. und sagen, ich habe mich sehr über eure Nachrichten, über eure Videos, über eure Kuchen. Hunderte, Tausende gefreut und du weißt, alle haben deinen Geburtstag Niemand. vergessen.
0: Niemand hat geschrieben. Niemand hat geschrieben. Ja, ist interessant, also bei Maßen finde ich es ja so spannend, weil es gibt ja im Grunde genommen so zwei Lesarten. Das eine ist natürlich die berühmte Brandmauer gegen rechts, wenn es also Maßen, der ja nun ganz klar inhaltlich auf AFD Kurs ist und Merz ist ja derjenige, der ja nun auch irgendwann mal die AFD halbieren wollte, aber auch klar natürlich die Brandmauer gegen rechts zieht, dann sagt man natürlich immer, wenn der in der Partei bleibt, dann ist das wohl also euch ja mit der Brandmauer gegen rechts nicht ganz so ernst. Also muss man ja irgendwann mal was machen, bis Kurzem hatte man ja immer den Eindruck, die CDU will nicht öffentlich gegen Maßen vorgehen, weil sie Angst haben, da irgendwo auch im Osten Wähler zu verschrecken. Das hat man jetzt glaube ich mittlerweile hinter sich gelassen. Ich habe ja schon gesagt, ich glaube, dass ja im Grunde genommen so dieser papala papp kamerad Maßen gar nicht so schlecht ist, weil man ja immer sagen kann, hier der, äh, äh, hier äh, der, hier er, er ist der Rechte. Merz ist nicht Merzi, ich, äh, hier, äh, äh, das, äh, die Paschas und, und äh, der Sozialtour. Okay, aber hier äh, da, da äh, hier äh, der ist rechts, hier, der.
2: Ja, neben einem Maßen wirkt ja. Merz wirklich wie so ein äh, ja, linker also, Kommunist.
0: Naja, wenn du dir jetzt du wenn du dir jetzt vorstellst, das ist jetzt so ein, so ein schwebendes Verfahren, das geht jetzt über Jahre und das wird es ja wahrscheinlich, das ist ja nicht so leicht, aber du hättest jetzt immer offiziell das Ausschlussverfahren angestrebt und du würdest ihn offiziell aus der Partei schmeißen Wir wollen. Wir wollen ja. Wir wollen ja, hier, das geht, geht ja nicht. nicht. Ja. Das ist ja für Merz doch erstmal, also du, da kommt ja immer irgendetwas und du kannst immer sagen, also Leute, die mich jetzt hier als, als Rechtsextrem bezeichnen. Hier da vorne gucken wir den Kollegen mit der Klemmbrille an. Eine
2: Verschwörung. Vielleicht haben die sich untereinander sogar abgesprochen.
0: Fantastisch. Genau an dieser Stelle setzen <lacht> wir den Punkt.
1: Die gute Tat des Tages.
0: Jahrestag der islamischen Revolution in Iran. Khamenei kündigt Begnadigung tausender Inhaftierter an. Das berichtet der Spiegel. Die Maßnahme soll die islamische Revolution würdigen. Iran begnadigt angeblich tausende Häftlinge. Darunter sollen auch Menschen sein, die gegen die Regierung protestiert haben. Der Schritt erfolgte anlässlich des Jahrestags der islamischen Revolution von 1979, wie das Staatsfernsehen am Sonntag berichtete. Ja, also es sollen zehntausende Gefangene begnadigt worden sein und die Begnadigung umfassen Hafterleichterung und Amnestien, auch im Rahmen der jüngsten Protestwelle inhaftierte Demonstranten seien von der Entscheidung betroffen, das berichtete die Staatsagentur und wie immer natürlich die Frage ist, solchen Ankündigungen Glauben zu schenken und was soll das Ganze?
2: Also ich traue dem Regime nichts, was da gesagt wird. Das Einzige, was mich erschrocken hat, ist, wenn sie schon diese Zusage, in Anführungsstrichen, machen, Zehntausende mhm. begnadigen zu wollen. Das gibt einem nur so einen Eindruck, wie viele da wirklich im Knast sind, mhm. dass man sagt, ja Zehntausende geben wir euch. Ja, ja. Und dann kannst du davon ausgehen, dass sie natürlich nur freikommen, wenn sie dann öffentlich auch sagen, wie, wie ihnen alles leid tut. Ja, ja, das Reue, kennt ne? man Öff ja, ja, ja. Dass auch so bei Gefangenenaustausch ja. läuft das auch so, dass sie auch nochmal ein Schrieb unterschreiben müssen, wo dann mhm. steht, ja, ich, ich habe einen Fehler gemacht und ich sehe alles gar nicht.
0: Ja, wir kennen das auch aus äh, Belarus. Roman Protasevich vor ungefähr zwei Jahren vom Himmel geholt. Ja. Ne? Also das ist ja auch so ein extremen Beispiel. Mit
2: dem blauen Auge. Genau,
0: ja, ja. Das ja, ja. habe ich
2: alles so nicht gemeint, sehr glaubwürdig. Genau,
0: ja. Und, und die Frage ist halt, was, was für ein Zeichen... Also die Mutmaßung ist ja, es soll vor allen Dingen ein, ein Zeichen an den Westen sein. Hier, guckt mal, äh, wir werden doch jetzt hier moderat. Äh, wir, sind ein, also wir sind ein Land, mit dem man auch auf die eine oder andere Art äh, umgehen äh, kann und muss. Denn dieses Land ist ja nun noch isolierter als ohnehin schon, wirtschaftlich immer weiter am Boden. Also, und
2: auch innerhalb. Also ich dachte wirklich, ich habe meine Eltern immer gefragt ist es vielleicht ein kleiner Teil, mhm. der gegen das Regime ist, aber dieses Land ist so groß, wer weiß was in den Köpfen, also dass da doch viele Regimeanhänger vielleicht noch mhm. sind, dass das so lange läuft. Ja. Und ähm, jetzt gibt es eine Umfrage der Organisation Gaman Research, mhm. die sind in den Niederlanden ähm, ansässig und ähm, da kam jetzt raus, das ist auch relativ repräsentativ, was die Umfragewerte angeht und da sind fast 81 Prozent der Iraner gegen das Regime und okay. das ist wirklich krass, also 81 Prozent, ja. die dieses Regime weg haben wollen und das spüren die natürlich auch und wie unser lieber Freund Besat immer sagt, die sind am Ende und ich hm. hoffe wirklich... Ja, das ist
0: ja das, was, was ja wirklich auch viele äh, aus dem Land heraus ja auch berichten, also dass du äh, in diesem Falle den Geist wirklich nicht mehr zurück in die Flasche bekommst, ne? weil, weil sie auch schon, also die Demonstrierenden auch schon zu weit gekommen sind. Natürlich ist der Druck enorm und, und die äh, äh, Repressalien, aber auf der anderen Seite, dieser Geschmack von Freiheit ist jetzt einfach wirklich schon, so nach allem, was ich so lese und sehe, schon wirklich wie so ein Lauffeuer jetzt rum und du siehst ja ganz viele Bilder von den Straßen, wo du einfach Frauen hast, die wie selbstverständlich das Kopftuch abgenommen haben, auch im Zweifel in Kauf nehmend, dass es zu Gewalt gegen sie kommt. Und, Und
2: noch einmal an alle, die denken, es sei Symbolpolitik oder es bringe nichts, irgendwie auf Instagram irgendwas zu posten mhm. oder so, aber diese Aufmerksamkeit, die hilft. Das merkt man auch gerade, dass wirklich so Kunstschaffende wie Jaffa. Panohi, der ja wirklich ein viel gefeierter iranischer Regisseur ist, auch in, bei der Berlinale damals gewonnen hat. Und dass solche Leute im Gefängnis sitzen, monatelang sogar, er war jetzt 48 mhm. Stunden im Hungerstreik. Ja. Und dass diese Leute freigelassen werden, weil das Regime weiß, wie viele Unterstützer diese mhm. Menschen haben. Jetzt kann man sagen, klar, er ist prominent. Naja. Und das haben sie auch bei einer Schauspielerin ja. gemacht, dass sie wieder freigelassen wurde. Aber meine Hoffnung ist, dass man auch diese Patenschaften, das ist so toll, dass ja. die ähm, deutschen Parlamentarier ja, das, das auch wichtig. übernehmen, weil ja. das hilft. Das hilft auch, wenn man meint, ach, ist nur Symbolik, mhm. aber es hilft. Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
0: Ich bin die ältere Frau, die Prinz Harry entjungfert hat. Das ist eine Baggerfahrerin, die behauptet das und NTV schreibt es auf. In seiner Biografie berichtet Prinz Harry von seiner Entjungferung durch eine ältere Frau. Ihren Namen nennt er nicht. Jetzt meldet sich eine ehemalige Angestellte von König Charles zu Wort. Ja, es gibt ja in der... Biografie diese Passage mit der Jungfräulichkeit Zitat ein unrühmlicher Vorfall mit einer älteren Frau sie mochte Pferde sehr sogar und behandelte mich in etwa wie einen jungen Hengst ein kurzer Hit nachdem sie mir auf den Hintern klatschte und mich zum Grasen schickte ja in der Daily Mail gibt es jetzt eine Frau äh, und diese ältere Frau das ist die Baggerfahrerin Sasha Walpole zitat ich bin die zitat ältere Frau die Prinz Harry ein Jungfahrt hat also diese ältere Frau ist 40 Jahre alt und die war Pferdepflegerin in Highgrove, einem Anwesen des heutigen König Charles, wie sie der Zeitung erzählt. Heute hat sie zwei Kinder und ist Baggerfahrerin. Ihr ist eine Baggerfahrerin. Sie heißt Sascha Walpole und sie sagt, ich wette, dass ich hier den Sohn von König Prinz Charles hier in jungfahren kann, aber noch in einmal, unter fünf, was
2: Aber der Altersunterschied, wenn du 40 ja. sagst, es so, sie du damals du... 40 gewesen, ja. sie ist heute 40. Damals ja. war sie auch nur zwei Jahre ja. älter. Das ist richtig Und da merkst du, es ist ja eh bei Harrys Biografie gerade so, oder Memoiren gerade ja. so, dass ganz viele um die Ecke kommen und sagen, ey, so war es gar nicht. Ja, ja. <lacht> und das stimmt nicht. Und da ist ein Fehler. Ja. Und Fakten belegen, dass es so nicht war. Ja. Und auch hier dachte ich mir, wie er seine Story gepimpt hat, indem ja. er so gesagt hat, ja, eine ältere Frau und du denkst so, uh.
0: Biofiction, ja. ja. Und wirklich dann spannend. ist
2: es am Ende eine, die einfach nur zwei Jahre Nein, du denkst älter halt so
0: du denkst, halt, du denkst halt einfach so, wie er das da geschildert hat, er sei von Dame Edna entjungfert worden. <lacht> <lacht> und dann plötzlich liest du das halt einfach die zwei Jahre älter von der älteren Frau. Ey. Ja. Nein, ich habe ich hab wirklich immer so diese alte Prostituierte im Kopf, die damals Wayne Rooney regelte. Äh, mäßig aufgesucht hat. Aber die war halt einfach, da war er aber irgendwie so 17 ich hatte und die, die war immer
2: in Ich hatte die Reifeprüfung, ja. Anne Bancroft, ja. das ist in Hoffmann ja. so eine Beziehung und dann ist einfach so Statt
1: eine Pferdepflegerin, die ein Jahr älter ist. <lacht> so,
2: what? Das
1: ist sie jetzt, die Wende.
0: Spott bei Twitter, Altkanzler Schröder durch spezielle Diät verjüngt. Ehefrau Soyon ist begeistert. Der Kölner Stadtanzeiger berichtet. Soyon Schröder-Kim hat bei Instagram Vorher-Nachher-Bilder ihres Mannes geteilt. Grund für die Veränderungen soll Hafermilch sein. Also ich habe natürlich sofort bei Instagram, weil ich ihr folge, die Bilder gesehen. Vorher-Nachher mit dem Gerd. Und man muss ja wirklich sagen, also nach, das Nachher-Bild, ich falle altfaltig und davor, ich sehe ein bisschen aus wie der Junge, weiß ich nicht. Habeck. Habeck kann scheißen gehen, wenn er die Bilder sieht. Und das soll an dieser Hafermilchdiät liegen. Ich ähm, zitiere. Du meinst, das
2: Nachher-Bild sieht gut aus?
0: Nein, das, ja, nee, Quatsch. Also Doch. Ja, also sie hat's falsch gemacht, weil sie hat, das, die
2: nebeneinander, okay, sie, hat sie nebeneinander
0: ja. gesetzt und das, also man kann es missverstehen, ja, weil das Bild, wo er gut aussieht, richtig fit und knackig, ist links und das andere Bild ist rechts. Normalerweise macht man es ja umgekehrt. Man das will stimmt. ja, vorher ist er links und nachher ist rechts. Also du hast natürlich komplett recht. Aber wenn man die beiden Bilder sieht, dann weiß man, was wohl...
2: Aber es sieht wirklich gut sieht aus wirklich auf dem gut aus. jetzt ja. hafermilch
0: Ja, sie, also die, der Kölner Stadtanzeiger berichtet ja auch hier. Schröder folgte dabei einem strikten Essensplan. Morgens gab es Haferflocken und Hafermilch mit frischem Obst, mittags Fisch und viel Gemüse und gelegentlich Fleisch. Abends vorwiegend Artischocken. Als Dessert verordnete Sojon ihrem Mann Naturjoghurt mit Kakaonips und Kürbiske. Also, ganz ehrlich, wenn ich mir ist ein bisschen wie von der Kuro-Drogerie. Liebe, Kuro. Grüße Liebe Grüße an Green an die Trees genau. und
2: nicht. Da Green Trees Green in Trees, Düsseldorf. Green Trees,
0: Green Trees, Düsseldorf. Ich bin bald wieder bei euch. Ich glaube, Schröder geht immer zu Green Trees. Das ist, äh, also toll. Es gibt aber viele andere, die einfach nur sagen, die hat also vor allen Dingen auch äh, ein Bildbearbeitungsprogramm entdeckt. Cosimos
2: filter Cosimos.
0: <lacht> Hör mal, so Jun, guck mal her, mach mir mal den Cosimo-Filter.
2: <lacht> der wie gefällt so mir. ein Anime mehr aussieht. Ja, ja. Nein, ich, ich fand es eigentlich ganz niedlich, wie ich alle Posts finde von Sojun Schröder-Kim. Ja. Und da habe auch wirklich überlegt, ob es nicht so ein bisschen die Art ist, wie man George W. Bush ja. heute verklärt. Ja, so, wenn ja. man seine schönen Gemälde von seinen Hunden und Haustieren ja. sieht und sich denkt, ach, oh, der war ja echt Süß, ja. wo du ja aber gleichzeitig in Erinnerung rufen solltest, dass er die Erdoberfläche auf Jahrhunderte ja, wahrscheinlich verändert hat ja. mit diesem Afghanistan-Irak-Krieg. Ja, das ist interessant. Das möchte ich jetzt Gerhard Schröder um Gottes Willen nicht vorwerfen, aber,
0: aber, aber, jetzt wollen wir aber ich finde es
2: schöner, ihn mit Hafermilch Anekdoten ja. in Erinnerung ja. immer zu haben und ihn damit zu verbinden, ja. als mit, er ist Putins Buddy.
0: Hol mir mal eine Flasche Agavin dicksaft So ein Strecke hier und schreibt mir weiter. Nein, aber es ist natürlich, eine, also wenn man so, so, ein, also in diesem Fall jetzt wie George W. Bush zum Beispiel, nennen wir jetzt, sagen wir mal, Kriegsverbrecher, ne? um so mal ganz oben ins Regal zu greifen. Und Künstler wenn man so jemanden so verdrolligt, und das geschieht ja bei Schröder auch, der dann irgendwann so, da kriegst du so einen maskottchen und plötzlich ist er irgendwie knuffig. Ich denke so, ist doch so doll. Ich
3: mag ihn. Und dann, ich
0: mag ihn so. Einerseits muss man jetzt abwägen. So. Einerseits, klar, ist natürlich enger Freund, das schlechter Putin. Andererseits, <lacht> hier mit den Haferflocken, ist er, ist er irgendwie drollig. Gefällt mir. Der Trick der Woche. Und wir bleiben nochmal in diesem Bereich der Ernährung. Die Ralf-Möller-Diät. So steht es in der Süddeutschen Zeitung. Der Bodybuilder empfiehlt Männern Erbsen und Avocados als Aphrodisiakum. Schauspieler, da ja, steht der Schauspieler, Ralf Möller, redet Männern zum Fleischverzicht. Vegane sind auf jeden Fall besser im Bett, sagte er am Sonntag. Erbsen und Avocados, ersparende Viagra. Das bringt den Körper wieder in Schwung und du fühlst dich leichter. Hast mehr Energie und Kraft auch. Jetzt kommt der entscheidende Halbsatz. Auch in den Ländern. <lacht> Möller ernährt sich nach eigener Aussage seit vier Jahren vegan und hat keinerlei Probleme in der Horizontale. Du weißt du was ich was ich meine, ja, da klappt die Möhre hoch. Ne? Also, Erbsen und Avocados, siehst du, toll.
2: Also, mit Erbsendiät verbinde ich nur Büchners Wojzek. Und ihr <lacht> wisst, was er gemacht oh, hat. Sehr
0: gut. Also da kommt die Literatin durch. Fantastisch. An
2: der Stelle würde ich sagen: Leute, ja. bitte esst mehr als Erbsen. Der
0: erklärt aber auch wirklich viel einiges bei Ralf. Erbsen, wo, einfach nur noch Erbschen wo, rein.
2: Wobei hatte Jakob Lund bei Baywatch Berlin nicht erzählt, dass Erbsenmilch, er nennt es ja einfach nur Erbse, ja, totes, <lacht> wenig Kalorien hat. Ja. Ja,
0: ja, ja da, absolut. Aber das ist ja toll. Also dann sieht Ralf Möller bald aus wie Gerhard Schröder, wenn er so weitermacht. Ne? <lacht> das ist ja wirklich, ja, ist das gut. Ey. Nee, Ralf Möller weiß ich aber auch. Also er ist wirklich äh, strenger Veganer. Es sei denn, er sitzt ab und zu im Bäuchert und isst ein Schnitzel. Aber das ist ein <lacht> anderes Thema. Wir wollen hier niemanden reinreiten.
1: Und was schreibt eigentlich die
0: BILD? Ein paar Tage alt, aber sehr, sehr gut. Post von Wagner. Liebe Frau strack zimmermann <lacht> Sie sind 64, verheiratet. Jetzt kommt der Teil,
3: wo er einfach am Anfang sofort ihr Leben erklärt. Das ist super. Sie sind 64, verheiratet, haben drei Kinder und drei Enkelkinder. Ihr Haar ist weiß, nach hinten gekämmt. Ihr Gesicht ist Omaschön, wie eine altmodisch gepresste Blüte. Oh my God. Sie sind nicht irgendeine Oma, Sie fahren Motorrad, eine schwere BMW, in schwarzes Leder gekleidet. Sie sind die frechste Oma der Republik und die moderne Kassandra. In der Mythologie sagte Kassandra den Untergang Trojas voraus. So weit muss es nicht kommen. Aber ich liebe den Reichtum ihrer klaren Sprache, die Sprache Kassandras. Vergangenes Wochenende sagten sie, in der Ukraine steht nicht das Bolscheiballett und tanz sie. Da stehen Soldaten, die morden, vergewaltigen, verschleppen und foltern. Kanzler Scholz warf sie Versagen vor. Deutschland hat versagt. Sie meinte das Zögern um die Leopard 2. Warum kämpft Frau Strack-Zimmermann so leidenschaftlich? Ich glaube, sie kämpft für ihre Enkel, die in Freiheit leben sollen. Was für ein Glück, so eine Oma zu haben. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Das ist aber so ein bisschen auch,
0: so, so ein ganz leichter Hauch Annette Warn liegt ja auch in der Luft.
3: Aber ja? dann
2: wurde er auch kurz geil, als er das so mit dem schwarzen Leder ja, und so. Ja, ja. Aber ich dachte, wir hätten uns darauf geeinigt, dass. Ja, oh,
0: mal Umweltsau, wenn man genau guckt. Das hatte
2: er nicht Lauterbach damals auch schon als Kassandra? Kassandra bezeichnet? Auch, ja, ja,
0: das sind ja. wiederkehrende Sprachbilder. Meinst du, er
2: greift jetzt so einfach auf alte Dateien ja, ja. und
0: das heißt macht so ChatGPT? Das wahrscheinlich die erste von ChatGPT. <lacht> <lacht> Nur die Stimme von Wagner, die kann man nicht
3: kopieren. Die ist so im Original. Das ist richtig. Ja. Mein Gott. Oberschön, wie eine altmodisch gepresste Blüte. Wahrscheinlich mögen sie sogar Ziegenkäse.
0: Naja, das ist
2: unverschämt. Also, da
0: wünschen wir allen äh, noch einen wunderschönen Montag. Bleibt ja? gesund. Ja, ja. So Schauen Sie einfach mal im Himmel. Vielleicht ist ja auch bei Ihnen irgendwo.
2: Hast du diesen Ballon gesehen? Wie herunter? runter, zerplatzt, ist einfach wie so Konfett.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn da jetzt nicht bald so ein Ballon über dem Himmel irgendwo in Ostwestfalen auftaucht, dann muss der Industriestandort Deutschland aber auch einen massiven Minderwertigkeitskomplex bekommen. Wir verdienen auch unseren Spionageballon.
2: Shoot it down as soon as Knallt possible. Kneilterdien ab!
0: <lacht> also komm, ab dafür. Tschüss. Ich wünsche allen
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia.